0: Det kan du inte ta med. Nej, vi får se lite vad. Nej, det kan du inte göra. Vad då? Det vi precis har nu, nej. Nej, det kan du inte. Det, är precis, det vi precis har nu kan jag inte ta med, men vi får se lite vad, vad fan som helst kan dyka upp. Spännande. Vad ska vi köra igång, eller? Ja, det har du redan gjort, säger du. Ja, men vi får väl se. Jag kanske blir det någonting då. Det gick inte ut med det sista vi sa nu.
1: Nej, det går inte. Det var ju där bort.
2: Det är roligt. Jag
1: kan inte stå för det officiellt.
2: Att det var det. Nej, det kan jag inte Jag kan ju intyga Det kan du inte är lite, Oavsett vad jag gör med
0: introt så måste vi ju spela musiken. Den måste komma till slut liksom. Nu spelar vi boll. SLA sportpodd avsnitt nummer 26 med mig Oskar Rikstrand och studion är som alltid full mitt emot mig idag Jan Larson. Jag är med som vanligt. Vid din sida har vi Linus Helman. Hej Oscar. Och mitt emot dig bredvid mig Erik Hagesson.
3: Jajamän.
0: Välkomna hit. Välkomna tillbaka för det 26 avsnittet alltså. Solen har nyss slutat skina utanför fönstret, men det är vårkänsla. Så jag antar att ni mår bra och att ni har haft en ganska trevlig vecka va? bakom er. Vad har hänt,
2: Larsson? Ja, jag har haft en bra dag också. Jag har ju fått sprutan idag. Första. Vaccinkungen. Absolut, det är, så är det. det kyrkans hus här på eftermiddagen. Det var nästan lite andlig stämning där inne, men det gick väldigt smidigt, väldigt bra. Så att, eh, nu är man på gång lite grann, då, men... Eh, Ja det ska ju vara en till och sådär så att, Men bra start För oss som inte har tagit den här sprutaren Vad hände? Hur var det? Måla upp en bild? Nå, man kom in och lämnade sina papper och sådär Och blev väl mottagen Och sen så fick man sitta och vänta en liten stund Och så kom det fram en och så fick man dra upp högerarven så fick man ett litet stick. Kändes, på mig kändes det inte överhuvudtaget. Så nej, du, du menar
0: att det inte gjorde ont, men jag har sett att du sitter lite max och rör ja, på man, den så här du känner på axeln. Ja, men
2: ska jag biverkna säger dem lite grann. Då, så att, nej, jag känner absolut ingenting. Sen fick man sitta en kvart. Och sen fick man gå därifrån, Så glad ut, så åkte och spela in podden. Det är ju perfekt. Mm, det är en bra uppladdning. Du har jobbat en del också, va? Som vi såg senast. Jag har jobbat en del, absolut. Och vi hade ju ganska fullspäckat i, i lördags då, och, fram och framförallt med... I FK Skövdes handboll som vi kommer ju naturligtvis återkomma till. Fantastiskt kul. SM-final. Trevligt. Linus
1: lediga dagar bakom dig va? Ja, hade en helig helg. Avkopplande helg med god mat och dryck i goda vännerslag. Med lite grillpremiär blev det faktiskt. Grillpremiär? Ja, grillen åkte fram så att mm. det, var, det serverades antrikå.
0: Antrikå. Trevligt. Erik. Någon antrikå för det också?
3: Nej, ingen antrikå, men dagen har sett ut som de brukar göra nu för tiden. En del jobb, varvat med lite cykling, samlat på med lite soluppgångar från sådär, så, där, så att det, det är topp.
0: Den här cyklingen, hur går den? Kör du, är det asfalt? Är det ute i skogen?
3: Mountainbike, stigcykling stig, framför allt. Det går fint. Börja, börjar ta sig.
0: Vad är målet? Vad siktar du mot?
3: Ja, men det kan ju inte avslöja här, inte än. Det får komma som en storslaget fram. Ja, du har något alltså. Ja, vi får se. Nej men det är bara kul
0: För ja. min del så har jag gjort två saker egentligen Jag sa att jag skulle varva golfbanan med hängmattan Jag har inte riktigt gjort det. Jag har varvat golfbanan med en serie som jag har sett Snabba Cash Ny Netflix-serie, har ni sett den eller?
2: Nej, jag har inte sett den Bara hört talas om att den har kommit Så man får väl spana in mm. den på sikt där
0: De porträtterar väl kriminaliteten i, i Sverige Den är fin bre, så säger de ofta ni Vet ni vad det betyder Nej, det känner inte till. Okay. Jag har också varit på golfbanan en del dag. Bra form har jag nu. Person bästa dagen. Stabilt, rakt igenom, fram till sista hålet egentligen. Låg bara något över par så där. Men verkligheten kommer ju i kapp. Oss amatörgolf för ett slut. Du vet du säkert också Larsson som har spelat. Avslutade ju med en dubbel, ja,
2: ja, det är ju enkelt att säga att det blir så. Så är det ju mm. bara. Så att... Ja, det är med golf. Är ju. Det, det är svårt. Mm, det har, jag har fortfarande en bit att jobba på där när det
0: kommer till den mentala eh, biten, tror jag. Men eh, några som inte har det, det är IFK Skövde, som vi ska gå in på direkt. Då. De har stängt sin finalserie mot IFK Kristianstad. IFK Skövde är klart för SM-final för första gången på 14 år, va? För första gången sedan 2007, det blev klart i helgen. Erika, du var på plats. Mm. Hur var den här matchen mot Kristianstad?
3: Hur var matchen? Ja, det var ju flera dag bak så det ska man minnas här nu men det var väl spännande fram till slutet egentligen där de hade ju var i ledningen i paus IFK 7 och sen knappade Kristiansson i kapp i början av andra halvlek och sen var det tagit in på mållinjen liksom. Rasmus Fremer hade möjlighet att sätta spiken i kistan men straff där med vad kan ha varit 20 sekunder kvar eller något. Han drog den utanför. Men de höll tätt, sjövde och ja, vann med en boll.
2: Mm. Nej men det var ju så precis som du säger och det var väl, det kändes väl tycker jag från början som att IFK sjövde kopplade väldigt litet grepp och låg i före och hade ju pausledning också. 15-12 fick en kanonstart på andra halvlek med två snabba hade väl, man kommer ihåg rätt, 17-12 va? Och sen blev det till 18-14. Och helt plötsligt så hände det någonting. För EBC så kom ju, började ju Kristianstad och spela riktigt bra. Kom till fina lägen framåt och skotterna satt ju där bakom Nordsten som har kommit in i kasten. EBC så ledde de med 2019. Och då kände man väl lite så här att mm, nu blir det nog tufft där va? Men att IFK visar ju ännu en gång en förmåga att komma tillbaka. Och en bra arbetsmoral och hela, hela, hela det sättet Lyckas jag. Men lite tur får man nog ändå säga. Lite flyt i olika saker. Lyckas hålla undan och vinna. Men det kändes väl så. Ia själv har ett slutspetsflyt. Kristianstad hade det inte och det såg man ännu en gång. För ett tag där i andra halvlek, då kände man
1: nästan att Kristianstad är på väg förbi här. De kommer att reducera den här matchen eller hur? Ja, det upplevde man när man satt i tv-soffan och tittade där när pendeln skulle svänga över. Och det, jag kände väl också lite grann där när Rasmus Fremer missar straffen där i 30 sekunder kvar och skjuter utanför målet att det var som upplagt för att kunna bli förlängning då, men till chansen lyckades ju inte komma att avsluta den en gång utan kasta ju bort bollen och det var bara tack att ta emot. Ja,
0: det var ju alltså i ett läge där de vid förlust skulle tvingas vänta 12 dagar på nästa match. Den skulle inte ha spelat för en. 5 maj va? Den, den fjärde semifinalen om det nu blev så så att eh, ganska skönt för IFK att slippa undan det och börja ladda för finala direkt va?
2: Ja det var det ju att tänka alltså det var, det var ju upplagt för det, vad ska man säga, bästa vackraste slutet man kan tänka sig egentligen. 20, jag tog, Klockan tog 29.35 när det blåste straffkast och fram kliver då Asmus Bremer då, som gör sin sista säsong har gjort ett lysande slutspel och kan ju då sätta punkten då liksom att skickas IFK sjövdet i och till final skjuter han utanför då så det var ju en däkla tur att, att det stod sig sent för jag vet i 17 alltså när man likviterat om IFK hade klarat av att resa sig i en förlängning det är ju en hypotetisk fråga men Vreme ja, var ju lättad och alla var ju lättade och det kan man ju lätt förstå mm, Krikhanstad fick ju en sista chans att gå i kapp det blev ingen vidare, de kastade bara
1: bort bollen. den vad var det som hände? Ja, det var väl ett inspelsförsök till linjen där som gick i stå helt enkelt och Ja, då såg man tomheten i blicken på spelare som inser att säsongen är slut. Vi ska heller inte glömma målvakten Håvard
0: Åsheims räddning va, vid ställningen 23-22. Det är väl två, tre minuter kvar när Kristianstad får in bollen på linjen och han gör en makalös fotparad. Alltså. Det är
1: också en match av matchavgörande sekvens ordet läcker och det tror jag är en sån som exempelvis Claes Helgner hade gått upp i falsett om man hade mm. refererat den matchen. Absolut.
3: Jag pratade med Håvard efter matchen där och frågade han om räddningarna där och han sa väl själv att han var inte nöjd med första halvlek. Men att det var ju skönt att få kliva fram och göra de, som, de, de räddningarna som var viktiga i slutet där. Och, ja, annars gick till Hanna Kristianstad och var bättre i den matchen.
2: Ja det blev ju så. Normen blev ju tungan på vågen lite. Hans kom ju in där och Norrsten fick ju starta andra halvlek och hade ju jättesvårt då första skottet. Sen släppte han gick ju allting in då. Han hade inte så mycket hjälp av försvaret till hans försvar kan man väl säga. Men sen då byts han in och gör ju några riktigt viktiga räddningar. Alltså. Gör han. Och sen har vi ju då även vår vän kantspelaren Fredrik Mossestad också och hans insatser.
0: Ja, vi som tillhör generation Z skulle säga att Fredrik Mossestad har Ice in his veins. Han har is i venerna, han är kylig när det ska avgöras. Det syntes flera gånger här. Inte minst när han på något sätt hamnade som höger ner Fredrik Mossestad från ingenstans. Och istället för att bara släppa vidare bollen så satsar han. Gör någon slags ankelbrytande fint på försvararen studsar bollen bakom ryggen till Christian Svensson som nätar. Och likadant i... I andra halvlekdagen han kliver fram. Mossostad sätter avgörande 23-22. Han fixar straffen till Vremer.
2: Det var en, det var en uppvisning från Mossostad va? Ja, det måste jag säga. Han är ju, måste ju konstatera. Måste, han är ju bara det. Liksom. Han är ju klart underskattad i FK Skövde, tycker jag. Vi har pratat om det lite förut också. Hans försvarskvaliteter är ju också enormt stora med alla bollstölder som han står för och hela den grejen. Och plus att han sätter dit... Man kommer ihåg att det är fler matcher nu som han har klivit fram och gjort viktiga mål i, i, i slutet faktiskt. Så att, nej, det där är en väldigt, väldigt bra värvning har det visat sig av i FK Skövde.
0: Han växer in i det... Och vi får väl se om han hamnar i något slags All-Star-team efter säsongen. Du nämnde det lite kort inför Larsson, du vill inte avslöja någonting, men du ska alltså ta ut något slags
2: All-Star-team, va? Ja, jag sitter med i en grupp i Sverige med journalister och tränare och även förbundskapten Glenn Solberg då. Så vi håller väl på och man sammanställer ju sitt eget då. Man är ju inte klar med det än för att vi ska spela final också då. Men ja, det finns ju, att jag kommer, med, att, jag kommer att ta med folk under IFK det är ju helt klart, det, det tror jag väl. Sen får vi väl se lite grann vad... Vad finalerna har där. Sen finns det ju spelare som har varit utanför finalspelet också. Som har gjort det väldigt, väldigt bra. Så det, det finns många parametrar att väga in där. Men att jag äh, ska bli kul. Jag är även med och få chansen att vara med och se ut på, på dammsidan. De Så det känns ju väldigt hedrande framförallt. Och jag tycker väl ändå att det visar att vi på SLA ligger, har det ganska gott rykte när det gäller handbollsskriverier i det här landet. Och det ska vi vara glada för allihop. Det blir bli aktuellt att
0: dissekera dina val framöver när de blir officiella. Tills vidare vill jag konstatera lite snabbare att visst var Kristianstad en besvikelse i den här semifinalserien? Vi pratade ju upp vissa lag inför slutspelet och höll då fram Kristianstad som ett av de absolut största hoten. De var inte ens nära nu. 3-0 till sjunde och tre ganska taffliga insatser var det va
1: från Kristianstad. Ja, det är klart att det var en skuffelse att uh, åka ut med i tre raka matcher i en semifinalserie. Även om man då var, hamnade längre ner i seriespelet så. Men man hade ju... Ja, mycket som inte har fungerat där kan man ju konstatera. Och sen var, var det ju tacksamt också för IF, Sjövde. Jag är helt övertygad om att det var ett Europaspel också som fanns i bilden för Kristianstad mitt i den här semifinalserien. Hur var vibbarna i lägret efter matchen Erika?
3: Det var blandad besikelse och frustration och uppgivenhet. Det var, det var lite av varje och deppiga känslor. Och och jag pratade med Ulf Larsson, tränaren, efteråt. och Han var fåordig, för jag vill säga. Han jag frågade hur det var ändå att liksom åka ut här med udda målet i den tredje matchen och tre raka förluster mot skövde. Och, ja, han ville väl inte säga mer än att det kändes bra att de gjorde en bra sista match. För det tyckte han att de gjorde. Men i övrigt så nej, han var han väldigt läst, tror jag.
2: Ja, de har ju haft en väldigt, det känns ju som deras säsong har ju varit väldigt rörig och väldigt jobbig. Det vet vi. ju, strular ju med under hösten och man jobbar med Vrani som inte funkar som tränare. Och sen har de då Dolph Larsson så fick rycka in och spelare hit och, och dit och fram och tillbaka som de har haft. Och en annan reflektion som man kan göra från den här sista, tredje matchen det var ju det att helt plötsligt så spelade, gamla landslagsspelaren då, Fredrik Petersen spelade 60 minuter som vänstersexan. Han spelade hela matchen. Utan att ta ett enda avslut. Emil Frände Öfors då, som har spelat där förut och som landslagsmediter och proffs. Och även Alfreden. var inte inne på banan överhuvudtaget. Det förvånar mig Oer oerhört. Alltså, även Peter Schien har ju sina förtjänster. Men ja, det där, jag kan inte hur de jobbar internt naturligtvis. Men att han spelar 60 minuter i en avgörande match mot EFG Skövde. Det förvånar i alla fall mig.
1: Måttstocken för din förtjänst är ju att spela SM-final. Och nu är det ju flera år sedan man gjorde det. Man allt det blev inget slutspel förra året och året innan var det ju en finalserie mellan Alginsoas och Sevehov då Så att det då, man har varit, inte varit bortskämda med framgången de sista åren i Kristianstad och med tanke på den omsättning och de värmningar man
2: gör. Nej, man dominerar ju fram till 2018 i princip. Sen har man ju, sen har, sen har man ju tappat och man gjort, trots att man ligger väldigt väldigt långt frammen både när det gäller spelarmaterial och ekonomi och satsningar och möjligheter så har man ju inte riktigt så det väl, där har Jonas Ville då vår vän här från Skövde har ju lite att, att jobba med tror jag tror och det är väl det han ser framför sig mm. det blir ett projekt att
0: sätta tänder ner för Ville vad, vad tror vi händer där då alltså succé var det för Jonas Ville när han kom hit han beskrevs som någon slags mystisk frälsat tränare är det inte perfekt för IFK Kristianstad att få in honom här?
2: tror du Larsson Ja, det kan det ju vara naturligtvis. Och sen tror jag då att att ta sig an IFK och då det är ju en helt annan sak än att komma till ett IFK Skövde då, där de befann sig då, när han kom hit hade ju haft tunga säsonger och lyckats få till bra nyförvärv. Det var ju som jag pratade med Kollegan på Kirakanstavla hade på dig Nilsson, då, sportchefskollegan, sa till mig också att det var väl så att Jonas ville bygga upp sitt eget lag. Och ja, så var det inte mångt och mycket. Kirakanstavla har han i princip hela truppen. Intakt då. Uh, så han tar över ett färdigt lag. Mitt måste han vara till Nyfjäll och då har han ju plockat in en ny kille nu också. Då. Men i övrigt så får han ju sätta sig och jobba med det som finns. Och så. Sen ska han komma in och sätta sin prägel. Ja, ställer stora krav tror jag på hans ledarskap. Och sen vet jag att det stora grejen med Villes med, med engagemang där, det är ju att de vill ju få igång en produktion av mer eget spelare, med eget lokalt material att fylla upp sin trupp med. För de har väldigt lite sånt. Och det ser de med honom som en, en perfekt person att göra då. För Ola Lindgren då, som hade succé. Det var ju liksom topp i Europa som han sa. Och, och det kanske man ska ha 5000 på matcherna. Tappar vi en storspelare. Köper vi in en annan storspelare. Så ligger ju kvar på toppen. nu tänker man nog jobba lite annorlunda. Vad jag kan förstå.
0: Det håller på att ske ändringar även i IFK Skövde. Utanför laget så har vi under veckan något som nyheter: att ordföranden Per Andersson slutar efter säsongen. Han ska ersättas under torsdagen, idag alltså. Samma dag som vi spelar in det här avsnittet, så släppte IFK 7 nyheten att Mats Ljungkwist lämnar som assisterande tränare efter säsongen. Vi kommer få se lite nya namn omkring IFK 7 nästa år. Det är väl ingen vilddisning att Christian Svensson är. Ett bra alternativ för att bli assisterande tränare i laget va? Vad tror ni?
3: Det ligger väl inte allt för långt bort i tankarna så där. Jag ställde frågan till honom efter tredje semifinalen här igen att jag måste ju fråga om han har bestämt sig för framtiden och han skrattade lite och sa att nej det, det kommer inte än men det Ja, vi får se. Så att jag tror inte att han är nöjd och kommer lägga skorna på hyllan den dagen han slutar spela i alla fall.
0: Vi ser ju på timeouterna att han tar plats där redan nu, Christian Svensson och har ganska mycket att säga till om tycker ni att han skulle passa som assisterande tränare i FK Skövde?
1: Det tycker jag absolut att det skulle, han skulle göra med den erfarenheten han har och du, han var ju gäst hos dig i, i den här sportpodden då på, det var väl ett antal veckor sedan och du tryckte väl lite grann på punkten där men han har fortfarande inte kommit till skott där då?
2: Nej, Nej. precis så är det ju det, jag tror att det, oavsett vad som händer här, så tror jag att han gjort i sista säsong men det är klart att jag har sagt det förut, det var ju fantastiskt om man fick sätta punkt med ett SM-guld. Liksom, samma med Vremer, det var ju helt otroligt. Liksom. Då är ju det fullbordat för deras karriär. kan jag säga.
1: Ja, vilken regissering av, mm. av ett eh, handbollsslut.
3: Jag fick ett riktigt härligt snack med om mm. därefter, Martin i lördags. Och de fick fundera lite fram och tillbaka där och jag frågar hur skulle det skulle vara att spela SM-final igen mot Seve För de har gjort det tillsammans 2005. Och, ja, Vremer sa ju att det finns ingen han hellre slår i en SM-final än Seve Christian sa att eh, han vill gärna ha revanche för en förlust för sig sådär 16 år sedan. Så att, eh, det är en laddad duo som helt klart kommer gå in och vilja leda sitt IFK till eh, SM-guld här nu.
1: Det ska även bli spännande att se det, vem som ska ta över för den här klubban. Eh, per Andersson har ju gjort ett jättejobb där. De var ju ja, 2015 var det väl man var över 3 miljoner i, i back i skuld så liksom, och sen har... Hämtat i kapp och byggt upp ett kapital nu som är, ja, det är en fantastisk resa. Man tar då åren med den ekonomiska resan från, ja, från konkursmässigt till stabilitet.
2: Så är det ju och det känns väl som Ber Andersson då, om man känner till honom lite grann. Då. Så är han ju en person tror jag, som har passat alldeles utmärkt. Att vara ordförande i den här epoken som IFK har haft, det har krävt tuff, tuffa beslut och, och sådär, många gånger naturligtvis för att komma här på fötter igen. Och nu var väl inne på det själv i en intervju här som du gjorde, Oskar, med honom, att kanske behöver se sig efter efter den. Lite mer som man sa själva, utodriktad och marknadsinriktad ordförande. Då. Det, är också, det bevittnar ju också på en väldigt bra självinsikt hos Per Andersson. Men jag tror säkert att han kommer finnas med på något hörn ändå. Det var, fanns väl också sådana funderingar. Men någon, ja, verkar, verkar ju som, Det som är spännande, jag har ingen aning vad man kan tänka sig. Där, men det ligger ju på valberedningen då, som måste plocka fram. Och jag tror att de, de ligger nog bra till där. Det tror jag.
0: Många får chansen att avsluta med ett guld och jag vill att vi ska snudda vid finalerna. Vi ska inte in det för mycket för att nästa veckas avsnitt då kommer vi fokusera ganska mycket på SM-finalerna. Vi kommer föra för lite röster från personer som har spelat SM-final med sjunde och som ska spela SM-final med sjunde. Men jag måste ändå fråga er, ifall skövde är i en SM-final? Ni ska bevaka det här. Är ni
1: taggade? Vad är känslan? Ja, det tycker jag känns ganska overklig att det är en final. Man är inte så bortskämd du var i 14 år sedan sist. Så att det är, och sen nu när det är några veckor fram, då, så att det håller, nu känns det som att det håller på att sjunka in här. Vilken fantastiskt häftig finalserie vi har här, mellan de här två antagonisterna som drabbar samman.
3: Sen är det också jättetråkigt att det... I år det går så himla bra för IFK Skövde. Det är tomt på läktarna. Nej, det går inte att komma ifrån. Nej, det, vi har ju tjatsat om det förut och det får man ju fortsätta göra. Men det, det är klart att det är jättestort att de är i sin final. Skitkul, men ja, vi saknar ju folket.
0: Skulle Skövde vinna guld, Larsson? Hur stort är det för handbollstaden? Alltså pratar vi att döpa torg till Henrik Signalis torg? Alltså, ska det resas någon staty av jakturi någonstans, eller vilket avtryck skulle ja, du sätta i
2: staden med ett SM-guld? Ja, och statyer och grejer, det, det tror jag inte mycket på, på egentligen då. Men det är klart att det vore jättestort och det, det, det är ju stort. Jag menar, det här har man ju drömt om nu i massor av år egentligen ända sen... JFK Skövde tog steget upp liksom 1990 där jag menar, man spelar ju hela 90-talet med, jag tror man var ju åtta semifinaler sju av dem så torskat man ju mot Errico då som hade ju ett, som hade ett fantastiskt lag och så hela det här historien på 2000-talet då, och så var den tunga nu man har haft, så det är klart att det är stort det är riktigt stort det var stort när sjöude Hf tog SM-guld 2008 det var också jättestort det måste jag säga det var ju fullt pådrag på torget och så vidare efter att de hyllades rejält och sådär. nu kanske det inte blir så den här gånger det blir det ju inte rätt man inte får göra så men, men det är stort och det är ju precis tror jag vad, vad den här staden och sjöude behöver ett SM-guld i en ändå ganska stor lagsport det vore förbaskat kul Många som lyssnar har ju sett Ivskövdes
0: matcher. Alla kanske inte har sett Sevehovs matcher. Vad är det för ser vi har att vänta oss här? Vilka håller ni som favoriter mellan Skövde och Sevehov?
1: Ja, det, behåller, det håller jag ju Sevehov som vann serien och som har, har vunnit alla sina slutspelsmatcher. att av både kvartsfinalsmotstånd och semifinalmotstånd. Så att det är ju en maskin. Men ett eh, yngre lag än vad Ivskövde Iv har. Så att det är ju också en intressant... Eh, Aspekt när man ska spekulera lite.
0: Ja, Tittar man bara på en laguppställning med Sevåhov så är det många spelare fudda 99-98-00. Jag tror till och med att han målvakten. Jag tror till och med att han målvakten bara är 20 år gammal Simon Muller. Sjuvde har ett lag med flera äldre spelare i Dan Beckhansen, Richard Harnisch, Mattias Epsen, Christian Svensson, Rasmus Vremer. Ja, listan går att göra lång. Kan det vara en parameter att ta in här? Rutinen i IFK Sjuvde?
3: Jo, men det kommer ju säkert spela roll såklart, men... Samtidigt så får man ju inte glömma att CWHV är ett lag som de kan vinna. Alltså de, de är bra på det och det är en rutin som ska brytas där liksom. Så att, men vina, det är Vinna kultur där borta. Mm, ja men exakt. Och, men det är klart, de har ju individuell rutin i IFK-spelare på ett annat sätt och har varit med liksom längre än individuella spelare i CWH. Men som lag så vet ju CWH vad det handlar om.
2: Mm, absolut, ja för mig, vi har ju pratat det många gånger så att vi inte fråga mig vem jag tror är favorit i och för sig. För jag har ju pratat om Sevehov egentligen hela säsongen och sett många matcher och serier och jag tror väl också då att för DFK Skövdes det, jag menar de möttes två seriematcher, man kan inte gå för mycket på det men jag tror ändå att de har ett spel Sevehov också som kan vara lite svårtyglat för IFK huvde många gånger med, med många genombruttsark spelare och man är ganska finurlig också. Det minst den här färöingen också. Skipta gatu heter han? Något sånt, va? för 2002. Mm. Mm. Aj, det är ju fantastiskt. Herr är ju en riktig konstnär på, på banan. Men det finns mycket där så, så för mig säger jag oh, Men sen har vi en annan gammal grej som jag alltid brukar dra upp: det är ju det att eh, sköldelag, oavsett sport genom historien, har alltid varit som bäst när de har slagit lite grann under underläge. Jag vet inte hur många gånger man har lämnat arenor i fotboll ishockey och handboll med det jag var dukat i fest och det skulle bara slå in matchbollar där det skulle vinna. Så det har gått därifrån med svansen mellan benen många gånger. Så att jag tror att 3 del är detta helt perfekt att se Hov får bära hela ansvaret och det tror jag också kan tala till dem för det till slut. Så är det.
1: Det vore ju verkligen häftigt med en finalserie som går till fem matcher nu när man har det här konceptet i, med att ta bort den enskilda finaldagen. Det blir ju det senaste det spelades slutspel, då blev det ju fem matcher där mellan Sevehov och Allingsås där. Och då är ju Allingsås, eller då är ju Sevehov det mästare i den aspekten.
0: Tanken var att doppa tårna i finalvattnet. Vi var nog nere med smalbenet. Nästa vecka ska vi i alla fall göra bomben ner i den här... SM-finalpolen och ja, ge lyssnarna allt kring det. Nu tänker jag att vi går vidare. Om man sätter upp fingret i luften och känner av vindarna som blåser så är väl paddelvindarna en av dem. Va? Den har blåst starkt under en lång tid här nu. Det har poppat upp hallar överallt. Men för några dagar sedan kom nyheten att padden är på väg att väljas in som en riktig sport då, i Riksidrottsförbundet. Jag vet att det här är någonting som engagerade dig bland annat Larsson. Det kommer en ledare nästa vecka där du har satt tänderna i det här va?
2: Ja absolut. Jag har funderat mycket runt det här. Och framförallt nu under, ja, när man har sett hur det har sett ut här i Skövde och Skaraborg. och Jag menar både Tibre och Jo och allt vad det är. Det tillkommer ju nästan, inte en i veckan men väldigt många anläggningar. Och det är väldigt många som spelar och nu under pandemin då när All idrott utom den yrkesmässiga, då fotboll och de andra sporterna handboll är det, har varit på paus, då har, ju det, har det spelats mycket paddel, för det är ju privata anläggningar på ett annat sätt som inte, och det anses väl så smittsäkert, så det har man kan kunnat spela för, för full, fullt pådrag då, så att... Ja, ja, absolut. Att vi får se vad som händer där. Alltså. Och, och det här att de kommer in i RF, det tror jag kommer att betyda väldigt mycket för dem. Alltså. Så padden har kommit för att stanna och det här gör ju, då kommer man in i riksdagsförbundet. Ja, helt plötsligt så, så är man ju officiell när det gäller svenska mästerskap och man kommer in i de systemen när det gäller ekonomi och annat. Va. Så att då är man helt plötsligt en, en, en riktig sport om man säger så.
0: Nej, vi vet fortfarande inte om de kommer väljas in va det är ett möte senare i maj om jag har förstått det, rätt.
2: Ja, det är juni, 12 juni så har det riksidrottsmötet och det har man ju då, och då väljs ju, det brukar gå till så att det är flera sporter då som vill in då och uh, man har ju försökt förut och då har man ju fått kalla handen och har ju brutit på att man har väl hänvisat till att det är för likt skors och tennis och andra racketsporter. Men nu kan man tydligen uppvisa ett koncept, det skiljer sig så pass mycket så att man tror att de kan stå på egna ben. Vad tycker du? Ska den in? Jag tycker att de absolut ska, ska bli en, en etablerad sport, det tycker jag definitivt att de ska bli. För att uh, är det så pass många som spelar och så pass stort som det ändå är och ute i... Ute i Europa, framförallt, så är det ju också väldigt, väldigt stort. Spanien och de här, så det, det, ja, det är ju på väg att bli en, en stor sport. Och se vad det betyder för andra racketsporter, som tennis och så vidare. Det är väl vad skrivit i stjärnorna, alltså. Det får vi se. Alla
0: de här hallarna som byggs, vad ska det bli av
1: dem? Om padden inte håller upp i samma tempo? Ja, det kan man ju verkligen undra dem, eftersom det är så enormt många... Alla som har i ordning då, det är ofta lokaler som har blivit över som man då har tagit, ja, tagit initiativet att göra det här då, eftersom det blåser i den här riktningen med paddel. Jag har själv inte praktiserat paddel, spelat paddel så jag kan inte uttala mig om, om skärmen i paddel och så vidare. Men jag, jag ser ju intresset och många som spelar och att eh, det sker väldigt brett på hobbynivå.
2: I den här rummet så är det väl du, Oskar, som har varit närmast och spelat ett antal gånger, så du kan väl och du har väl också träffat på många utav de här som vi skriver om i andra sporter i paddelhallen så att du kan bekräfta liksom det enorma intresset på plats. Ja, det kan jag absolut göra. Jag har inte fastnat till 100 men
0: jag har ju spelat den 30 gånger kanske och de flesta av de här gångerna är man ut ute i två veckors förväg för att, till att börja med bara för att få en tid och sen kommer man in till en proppfull halv varje plan är full och som du säger då, många av planerna är fulla med idrottsprofiler från sjunde, Många fotbollsspelare i stan gillar att spela paddel. Och eh, jag vet inte vad mer ska säga. Vill ni höra något om mitt eget spel eller hur, vad är, hur jag är som paddelspelare? Det här, ja, vad är spännande. Vad, vad, du talar ju gärna om hur, hur golfen går. spelar ju med precision för kraft. Jag har ju ingen bra smash men jag är ganska vass på hitta hörnen. Sen är jag ju som man är då, ojämn. Jag, slä, alltså jag ger bort poäng gratis. Jag är en ganska skön spelare att möta på det sättet. Att du behöver inte pressa mig hårt för att få en poäng, utan ibland så ibland missar jag bara bollen. Sådär.
2: Men sen är det ju så att den passar ju in för väldigt många också. Det är en bra motionssport, då. Även om jag hörde från någon kant här också någon som pratade om någon sjukgymnastiskt som hade ju fått ganska mycket. Människor till sig från över medelåldern om man säger så. För det är klart att det blir ju ett moment och det är start och stopp och så vidare. Det kan ju prästa på. Det kan ju bli bristningar lite här och var, så att...
0: Det kan jag skriva nu på. Alltså, en av de första gångerna jag spelade var med några familjemedlemmar och 90 sekunder in i uppvärmningen. då så small vaden på andra sidan planen vi fick bära den här familjen med av det var bara en bristning i vaden som tur var men jag menar att skaderisken finns där
2: Ja så alltså, värm upp ordentligt det är ju det råd vi kan ge alltså. så att, för så är det för att även om man bara ska stå och latcha lite så det är ändå en boll som är i rörelse och jag kommer gärna in och lite tävlingsmoment också så att det är väl så, Erik. Jag har provat trevligt. också vad jag vet. Eller det gick, <laughs> ja. gick det? Är, en, är det en gång?
3: <clears throat> ja, det är en gång och det stannar nog vid en gång får jag nog säga. Alltså, jag, nej, den här med bollkänsla liksom, det, varje gång jag testar så inser jag att jag har ingen. Den, alltså, den är obefintlig så att nej. Jag blir, jag ingen nej så det har ingenting padden. med
2: padden att göra egentligen? Nej, men,
3: nej det är nog bara nej bollsport överlag, det är inte min grej liksom
2: ja men det är i alla fall kul att du tycker om att titta på dem och skriva om det. Det är oerhört tacksamt. Ja, exempel, exakt.
3: Jag ja, paddel jag inte skrivit så mycket om nu, då, men det kanske är på gång in här nu. Men bollsport och annars funkar. Ja.
2: ja, det lär väl hamna det kanske då. För att jag vet ju också att det har varit det pågår ju alltså något informellt ligaspel. Det har vi gjort i Skövde, det vet jag ju. Ut i den här sätta hallen där ute så här har man ju spelat i, i ligor och annat och sådär. Olika divisioner och, så att, och det är till och med väldigt populärt. Mm, mm. Det är ett trevligt
0: territorium vi är inne på. Vill jag väl få anledning att återkomma ifall ni tar tag i det här Rik och Linus och satsar mm. på
3: padden. Mm. Ja, jag, jag kommer inte att ta det. Linus,
1: hur får då ha delat sig så? Jag är skeptisk, men det, sen får vi ju se också då när, när den fria konkurrensen kommer tillbaka, när alla andra idrotter kan konkurrera med paddel när det är förbjudet för andra idrotter hävs och vad som händer då, om det är en ihållande trend eller om det är något som sker nu bara för att samhället ser ut som det gör och man inte kan göra så mycket annat.
2: Ja, det är, det är nog det är väldigt, väldigt intressant. Det är precis det, det tror jag tror att mycket ska handla om för nu har det ju liksom, alla för vi har ju släppt så mycket hallar som det har byggts nu, det är ju helt sanslöst alltså. så att, öppnar nej.
1: väl något till och med i Bärs så såg jag vad paddelhallen ska ja, bygga, på fall, bygga. Ja, bygga.
2: Så, att, så är det, så att, nej, det ska bli spännande att se vad som händer som sagt, när någon gång så ska vi väl komma ur den här pandemin det är den riktiga pandemin, paddel paddelpandemin, -paddel ja. okay. ja, ja.
0: <laughs> vi myser vidare mot en annan bollsport som definitivt är för att stanna fotbollen Skövde AIK fortsätter spela matcher. De fortsätter prestera lite ojämnt i helgen. Torskade de med 1-2 borta mot och Jag har pratat med en nyckelspelare i Skövde AIK efter den här matchen nämligen mittfältsgeneralen Daniel Ask som gör följande analys av förlusten i Ljungkile.
4: Förlåt uh, oh, att analysera matcher så men uh, första matchen på gräns och vi kan inte riktigt beredda på, på det som krävdes för att innan en sån match. det är mycket, mycket kamp och mycket vilja som, som avgör de matcherna och vi var kan inte riktigt där den matchen men ja. ja ungefär så skulle jag säga det är, det är svårt att säga exakt vad, som, vad vi gjorde fel eller vad vi, vad vi inte gjorde så, men jag tycker matchbyggnaden är så. På, på Gräs också, det första, första matchen på Gräs som har lett ut riktigt hur man ska tackla matchen. Det hade gått in med en matchbild och vi följde väl den till 100% och sen gjorde de ju målet efter, efter en minut. Och då var det, det uppdragsbacke redan där liksom. Så egentligen det jag har att säga om den matchen.
0: Och för egen del du beskrevs ju i väldigt, väldigt positivt eh, inför att du kom hit och vi har fått se väldigt fina glimtar av dig än så länge. Vad säger du om, mm. din, om din egen start i Skövda ah,
4: Helt okej. Okay. Jag, jag lär också känna alla gabbana och hur jag, hur jag ska agera på planen. och så. Är några tuffa jag bakom mig där jag inte har spelat så mycket med Skador. Och allt möjligt. Så jag är glad att jag kan vara på planen och spela 90 minuter varje match. Så jag tror bara det kommer bli bättre och bättre. Sen har jag att jag har mycket mer att, ge med, mycket mer att ge på planen med poäng och mål och allt sånt. Men jag tror det kommer komma ju mer när det går bättre för laget också. Och vi lär känna varandra lite mer som sagt vi är ett nytt lag. Så jag tror det kommer bara bli bättre och bättre.
0: Så låter Daniel Ask... Han har mer att ge, säger han, och det tvivlar vi inte på, va? Daniel Asken, som spelar vi har pratat en del om inför säsongen och under säsongen. Han har visat fina glimtar. Det är en stor mittfältare som kan göra en del
1: skada mot motståndare, känns det som, i Division 1. Ja, jag såg ju premiärmatchen. och Jag tyckte att han levererade utsökta passningar och har en nyckelroll i Sjödaiko. Ja, det lär han få fortsättningsvis
0: här. Saik har alltså två segrar, två förluster. De är åtta. De är i mitten av Division 1 södra nu. Är det där vi ska ha själva den här säsongen? vad tror vi?
2: Jag tycker väl att eh, starta av serien visar att det kommer att bli, precis som vi har trott, ganska jämnt. Väldigt jämnt till och med. Det kommer svårt att hitta några självklara topplag, kanske. Även om jag var djupt imponerad av Lindomens insats mot Sjuvark. Sen var de väl få Sen börjar ju Vänersborg- jag menar, det är ju, jag ska inte vara med i men ibland undrar man ju om man bara om man spelar fotboll i överhuvudtaget. Om man säger så va, men de är ju, har ju börjat och nu möter ju de här på fredagskvällen så att, och de leder serien. Så att jag vet inte, det ser jämnt ut och jag tror Sjövdarko kan vara med fortfarande en bit upp. Det var ju intressant sist då, för det var ju gräspremiär då på vanligt gräs
1: och det ska det väl bli nu på Valbrorsmässa afton också då, när man ska gå på Södermalmsmatta där.
0: Mm, det blir en valborgsmässa afton med dig, Linus, för mig. Vi ska spendera den ihop på Södermalms IP. och kommer på besök. Skönt att det är gräs nu. Jag, Linus Hellman och Tobias Linderoth delar valborgsplaner. Det kanske är första gången vi gör det. Vi ska till Södermalm i alla fall. Vad ni då för valborgsplaner? Larsson, nyvaccinerad, ut och härja på stan, eller...?
2: Nej, det går ju inte. Det här är ju, nu är det alltså... De, de, sköterskan skickade med mig två veckor i oförändrat läge. Sen så börjar det bli att få man lite verkan då på en spruta, tydligen. Då. Så där, men inte för fullt förrän man har fått en andra. Och då är det också två veckor efter. Så att fram till semestern så kanske det kan börja att röra sig lite större kretsar som det känns. Men, men det är på rätt väg.
0: Men vad händer på Valborg?
2: Nej, det blir ju stillsamt hemma. Jag får väl följa fotbollen också. Har du drätt igång grillen där händerna? Ja, vid ett tillfälle. Det kanske blir något. Det beror lite grann på väder. Men jag har inte sett vad det ska bli för väder förresten. Det blir nog bra. det blir det?
0: Prata väder i podden. Vad lägger du helst på grillen, Larsson?
2: Ja, men det är ju någon god... Ja, köttbit naturligtvis, något entrecô, det tycker jag passar alldeles ut med att grilla. Sen kan jag grilla korv också, det tycker jag jäkligt gott, det håller alltid någon kryddig korv och sådär. Så. Öl eller vin? Ja, till köttet blir det ju vin då, men till korven blir det ju öl. Så är det, traditionellt. Erika, ta över den då, vad lägger du helst på grillen?
3: Spetskål. Fy. <laughs> det, är ja. sant. det är helt sant, ja.
0: Ja. och... Är det där det blir på Valborg här alltså?
3: Nej, nej, det blir köpmat okay. på Valborg och så blir det en mm. öl. Sen blir det frystorkat i helgen när jag ska ut och
2: tälta. Tälta, Jajamn. tälta. Ja, det är ju värd. Bara <laughs> mm. ja. ska lämna någonstans.
3: Ja, ni är välkomna att följa med. Det är, ja Tältet kanske är litet men det, det blir kul.
0: SLA podd Tältar.
2: Se om det blir avsnitt 27. Tveksamt. Va? Nej, jag har aldrig tältat speciellt mycket. Jag fick inte med mig hemifrån. för Min pappa är ju gammal officer på P4. Och han, under sin var hade de ju här förbandsövningstäng, mycket övning och så. Och då sa han inte när jag var semester att jag sover så mycket i tält under året så jag tänker inte sova i tält på semester. Så så hade vi det. Men du har aldrig tältat? Jo, det har jag gjort. Men inte så mycket, inte det här. Det är riktigt, nej, lite grann, men inte mycket. kan ju upplysa om att det finns ju faktiskt hotell också.
3: <laughs> ja. Jaha. Ja, jag är van och bo i husbil annars, men det, nej, är, ja, det är fint alltså. Det blir fint.
2: Ja, härligt. Frystorkat och ja, tält och fyra det hör ju. Det Kansch,
3: just... Kanske en burk öl på det också. Vi får se.
2: Ja, den får kanske fryser <laughs> ja, ja, måste är gå in på västen. Ja. Vi lever ju i ett fritt land och det är väl tur det.
0: Ja, det är tur. Men det så tänker jag att vi ska lämna våra lyssnare- jag säger tack till er som har levererat bra här i studion. Tack själv. Ja, tack själv. Och så säger vi farväl till lyssnarna så ses vi nästa vecka. Hej då. Ha det så bra. Den här podden spelades in i poddrummet hos
3: Rikstrand och Company i Skövde.